0: Aleluia. Abra sua Bíblia. João, capítulo 13. Esse é um, um texto da Bíblia Sagrada muito conhecido entre nós evangélicos, que fala sobre a cerimônia dos, do lava-pés. Jesus lava os pés aos discípulos. Eu não vou falar sobre lava-pés hoje, senão que eu penso sobre, sobre essa cerimônia, que em tantos eventos, nas minhas andanças do Brasil, no Brasil, eu vejo a igreja reproduzindo literalmente. Só nesse ano, nas minhas andanças pelo Brasil, pelas igrejas, pelos congressos da vida, eu participei de dois, dois cultos onde... Aconteceu literalmente a cerimônia dos lavapés. pés não, não, não que eu tenha participado Ou alguém tenha lavado o meu pé Ou eu tenha lavado o pé de alguém Mas eu estava no culto em que Pessoas foram chamadas à frente Bacias foram trazidas Toalhas E líderes ou pastores ou outras pessoas foram lá Tiraram o pé da pessoa e lavaram o pé de todo mundo Bom, eu não tenho nada a ver com isso pelo menos o pé limpo, é um bom negócio, não é verdade? Mas na minha concepção, quando Jesus faz a cerimônia do lava-pés, na minha concepção Jesus não tinha em mente que nós saíssemos por aí lavando o pé dos outros. Na minha cabeça, Jesus não tinha em mente que nós nos ajuntássemos e chamássemos no meio de uma multidão como essa, 1.300, 1.400 pessoas, alguns de vocês para virem aqui, nós ou eu, me ajoelhasse, lavasse, esfregasse o pé de vocês, para que alguém filme, para que fosse o que a Igreja Evangélica gosta muito, de atos proféticos, imaginando que pelo fato de eu lavar o pé alguma coisa sobrenatural aconteça, eu não creio que Jesus quando fez Queria que nós lavássemos os pés Do outro literalmente Na minha concepção a, 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 O feito é muito simples Houve uma inversão Jesus é o cabeça Ele é o chefe Ele é o senhor E ele trocou de lugar com o servo Ao invés de ser adorado Ser honrado Ele serviu ao invés de ficar sentado no trono sendo servido, ele desceu do trono e foi servido ao invés de ser adorado, ele adora ao invés de ser servido ele serve quando Jesus lava o pé ele não está dizendo, vocês foram chamados para tirar a sujeira do pé dos outros não, isso você pode fazer sozinho mas ele está dizendo, vocês foram chamados para servir para trocar de lugar com eles vocês não foram chamados para serem honrados, glorificados exaltados vocês não foram chamados só para serem campeões, para estar em evidência, para ter dinheiro, para. Vocês foram chamados para dar significância à vida dos outros. Vocês foram chamados para servi-los, não para exigir deles. Se eu que sou Deus estou lavando os pés aos homens que me crucificaram, vocês podem servir aqueles que lhes fizeram mal. Vocês podem Viver uma vida de significância, você tem aprendido que a nossa vida só encontra sentido quando a gente dá sentido à vida de alguém. E quando eu vivo só para mim, como preguei de manhã, e a minha vida não dá sentido à vida de ninguém, a minha vida perde sentido. Porque se eu existo para mim, então eu não tenho razão para existir, porque eu não sou nada. A minha vida só encontra sentido quando dou sentido na vida de alguém. É isso que Jesus está falando aqui. Então, ah, não tenho intenção de chamar ninguém para lavar pé, porque a literalidade não é a... O pressuposto de Jesus aqui. Mas a humildade, a simplicidade, o serviço, a vida útil. Uma vida que não vive só requerendo, mas uma vida que vive compartilhando. Uma vida que não só quer respostas, mas que se propõe a ser resposta para alguém. Uma vida, como eu tenho pregado aqui, que não espera que Deus fale conosco, mas que seja a boca de Deus para falar com alguém, uma vida que não espera só que Deus responda a nossa oração, mas uma vida que quer ser resposta de oração na vida de alguém. É isso que ele está ensinando aqui. Então, sobre o Lava Pédio está dito, acabou o sermão. Mas eu queria falar sobre o versículo 1 desse capítulo, uma postura de Jesus, que lhe abençoou demais, que me chamou a atenção demais e eu queria compartilhar com os irmãos. Está é escrito assim Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai E havendo amado aos seus que estavam no mundo O que, que ele fez? Amou-os até o fim Que palavra Tremenda Antes da festa da Páscoa Deixa a Páscoa para lá Sabendo Jesus Que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Bom, Jesus sabia que tinha chegado a hora de morrer Jesus sabia que o tempo da vida Findou, acabou Jesus sabia Que o seu futuro foi confiscado Futuro terreno, acabou Ponto final Jesus, chega de sonhos Chega de projetos Chega de ambições é, tudo que você tem é o agora Amanhã não existe mais para ti Bom, como eu tenho pregado aqui Isso na vida dos outros é lindo Agora Se qualquer um de nós aqui Que fez um exame Quarta-feira E vai pegar o exame na segunda-feira Amanhã Tiver um recado do exame É maligno Como é que você acha que a gente recebe essa notícia? Pô, cara A gente fica desesperado. A gente, a gente sem abrir o exame, por exemplo, apareceu um nódulo na pessoa, sei lá, um carocinho, sei. Apareceu uma dor ali é... embaixo do homem, dificuldade de urinar. Você está com 40, 45. Está na hora de fazer aquele exame, mas você, marrento, não foi. O da próstata, não é verdade? Aí tu fez um exame Porque teve é, infecção urinária Ou a irmã que descobriu que tinha um carocinho aqui Fez a mamografia E o resultado você pega segunda-feira Aí você vai lá no laboratório Lá no médico E ele te entrega um envelopezinho fatídico E para abrir Só pra... Alguém já passou por isso aqui alguma vez? Algum exame que teve medo de abrir? Deixa eu ver, além de mim Há ah, muitos de vocês, velho eu peguei um exame outro dia Que eu falei, Jesus, tem misericórdia Peguei um médico que eu fui Fui, fui, fui ver uma pedra no rim E o cara me dá um diagnóstico assim, terrível eu falei, Você tá maluco, doutor Não dá nem para dizer o que ele disse que eu tinha Aí eu vamos fazer o exame e vamos Eu falei, cara, esse cara não tá maluco Mas mesmo sabendo que o médico é retardado Você fica com a dúvida, não fica? Aí tu pega o exame Aí tu abre envelopes abre, abre Deixa o envelope, vorar, vorar. Senhor, tem misericórdia. Aí tu volta de novo, abre o envelope e tira a cartinha de dentro. Antes de abrir, vorar de novo, porque o bagulho pode estar tá doido, né? Mas não tem jeito, você tem que abrir. Aí imaginemos. Está escrito lá. Maligno. Reagente. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de um nódulo maligno, de uma HIV. Primeira sensação que vem à mente, mesmo que você não tenha passado por isso, sensação de morte. O chão abre e parece que você cai num precipício, num abismo, por uma simples razão. O diagnóstico diz que o teu futuro será confiscado o diagnóstico diz é chegado o tempo do fim bom, Jesus não tinha um diagnóstico na mão de um médico mas ele tinha a palavra de Deus seu pai que disse, meu filho, é chegado o tempo do fim acabou seu futuro foi confiscado bom o que, que isso tem a ver comigo contigo o que, que isso tem a ver conosco irmãos eu aprendo com Jesus aqui que mesmo quando parece que não há esperança nenhuma mais existem algumas posturas que nós precisamos desenvolver para que o fim não seja antecipado Jesus tem um diagnóstico de que chegou o fim bom, ele tinha duas opções Desespero total, seguido de revolta, de ira. Desespero total, seguido de agonia de alma, de insônias. Desespero total, seguido de toda sorte, sentimento ruim, de encontro com a sua pior parte, com a sua essência maligna. Ele podia se tornar um cara revoltado da vida, porque ele só tinha 33 anos e quem sabe não era justo. Ele podia reagir de forma negativa, de forma... Maligna, de forma humana Ou ele poderia reagir Como reagiu Havendo amado Os seus que estavam No mundo Aí vem a frasezinha maravilhosa no final Havendo amado Os seus que estavam no mundo O que, que ele fez mesmo, hein? Amou até quando? Diga assim, até o fim Mulheres, digam até o fim Homens, digam até o fim Todos nós digamos até o fim Diga para alguém que está do seu lado Até o fim Essa palavra me Deus essa semana demais Bom, a notícia era o seguinte Você vai morrer? A pergunta é a seguinte, já estava morto? Não Jesus, ponto final Quanto tempo mais não te interessa? Mas o final, que tem um ponto, ainda não é visibilizado por mim. Ainda não estou vendo esse pontinho final. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, já que eu tenho algum tempo, mesmo que seja pouco, eu vou escolher continuar amando, portanto, e vou amar até o fim. O último sentimento que o coração de Jesus conheceu na Terra, qual foi, portanto? Não ouvi? O amor. aqui a gente aprende algumas coisas interessantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano porque eu sei que se Deus colocou essa palavra no meu coração, óbvio ele trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir esse negócio talvez você não esteja aqui com um diagnóstico de morte, mas talvez tenha acontecido uma catástrofe tão grande que você imagina que a vida acabou como alguém que eu atendi nessa segunda-feira perdeu um filho, era seu filho único uma calamidade, uma catástrofe horrenda algo indesejável Algo jamais sonhado. E quando a gente está com a pessoa, a pessoa diz assim, pastor, a minha vida acabou. Acabou mesmo? Não. A sensação é de que acabou. A calamidade que passa pela nossa vida, que parece que é ponto final. Que parece que é o fim. Você trabalhou naquela empresa 30 anos, falta um, um ano para aposentar, você é demitido, pastor, minha vida acabou. Seu casamento foi acometido pelo divórcio Você diz, minha vida acabou Descobriu que tem uma enfermidade Que a ciência diz, não tem cura Você diz, minha vida acabou Pastor, aconteceu um furacão Passou pela minha existência Minha vida acabou Bom, se você está aqui Então ainda não acabou Pode ser que esteja acabando Gerúndio Mas não acabou ainda e se ainda não acabou Ou seja, se você está aqui Deixa eu te dar uma palavra maravilhosa Ainda há esperança para você Diga assim para o irmão que está do seu lado Irmão, não perca então o é que Deus vai te falar agora Porque se há esperança, não perde não Glória a Deus Aleluia Primeira lição Se você não pode vencer o diagnóstico Pensa a amargura que esse diagnóstico pode gerar no teu coração olha que coisa interessante qual era o diagnóstico de Jesus, vai morrer qual era o diagnóstico que Jesus tinha na mão o saber que era chegada a sua hora de passar deste mundo um diagnóstico que ninguém quer ouvir bom, Jesus chegou o teu tempo de parar o que, que Jesus podia fazer a respeito? Nada. Seu filho morreu, o que, que você pode fazer a respeito? Nada. Teu marido resolveu ir embora. Covardemente, te largou. O que, que você pode fazer? Nada. Você descobriu que está com câncer. Você descobriu que está com AIDS. Você descobriu que a casa caiu. O que, que você pode fazer a respeito disso? Nada. Um furacão passou na tua história, passou na tua rua, passou na tua jornada. De uma hora para outra você se viu num, num imbróglio terrível e quando você voltou à tona, tudo estava destruído. E alguém disse, tua vida acabou. Bom, está tudo destruído, talvez esteja. O que você pode fazer a respeito disso? Nada. Sobre o diagnóstico, muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas nós podemos trabalhar com relação àquilo que o diagnóstico vai gerar em nós. Com relação ao fato de estar com câncer, talvez eu não possa fazer nada. Mas eu posso trabalhar com relação com aquilo que o diagnóstico o câncer pode gerar em mim. Você talvez não possa fazer nada com relação ao fato de teu marido ter ido embora, mulher ter ido, mas com o que isso pode gerar em você? Ah, sobre isso você pode fazer alguma coisa. Porque eu tenho aprendido ao longo desses anos, irmãos, que pior do que o que fazem conosco é o que nós fazemos com o que fazemos conosco. E foi de um pulsar, vocês já me ouviram falar sobre isso aqui mil e seiscentas vezes, com todo meu, meu, o meu exagero, que não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. Portanto, com o que fizeram conosco, a gente pode fazer nada, mas com o que vamos fazer com o que fizeram conosco, a gente pode. E aí, Jesus me ensina o seguinte, bom, o meu tempo é chegado ao final? É, então não vou permitir que o final gere em mim a incapacidade de continuar vivendo o restinho. eu falo mais sobre isso no segundo tópico. Jesus me ensina que se eu não posso vencer o diagnóstico, eu devo vencer a amargura, porque o fim se estabelece, se concretiza, não quando a morte chega, mas quando se desiste da vida. Aí, eu vou te dizer o que um médico amigo me disse uma vez, há bem pouco tempo atrás, fazendo uma visita no Inca. Ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. No encanão no, no não Num outro hospital que trabalha com Pessoal soro positivo Ele me disse uma frase que eu nunca mais Me esqueci Ele disse assim Pastor, o senhor sabe quem são as pessoas que morrem de AIDS? Não entendi a pergunta dele As pessoas que morrem de AIDS são as pessoas que têm AIDS Mas eu não respondi não Qual é a resposta da sua pergunta? As pessoas que morrem de AIDS não são as pessoas que morrem de AIDS, porque tem, quem tem AIDS hoje, ou seja, quem é soro positivo, pode viver até velhinho, sem que o vírus se desenvolva, durante muitos anos, inclusive, sem tomar remédio nenhum, depende do, do sistema imunológico dele, a pessoa pode viver uma vida até velhice, ainda que seja soro positivo. Portanto, o que mata o soro positivo hoje, não é o vírus, o senhor sabe o que, é que mata o soro positivo? É a falta de coragem de continuar vivendo. Querendo aprender, que eu não sou bobo, quando a gente está diante de um especialista, quem tem juízo deve tirar dele tudo que você pode. E eu perguntei para ele, o que, que você entende como sendo alguém que desiste da vida? Olha o um médico que não é crente. Ele fala assim, pastor. Nós nascemos saudáveis E na nossa cabeça nós estamos preparados Imaginamos nós só para viver saudáveis Quando um saudável descobre que não é mais saudável, é doente Ele está diante de uma realidade Qual é, doutor? Eu já sei a resposta dele Qual a nova realidade, doutor? A realidade, primeiro, de que ele não é saudável mais Segunda, de que ele agora é doente. Mas como na cabeça dele só está programado a ideia de que ele é saudável, quando ele está doente ele não sabe caminhar. Ele não sabe ser doente. Ele só sabe ser saudável. Porque não sabe ser doente, ele abre mão de ser. Um soro positivo não morre porque está doente. Do vírus, ele morre porque desistiu da vida. Porque se ele não se entrega ao medo do vírus, se ele não se entrega à tristeza que é gerado por causa do vírus, se ele não se entrega à amargura que é gerada por causa do vírus, pastor, pode ser que o vírus não se desenvolva até o final da vida dele. Eu já sei disso. Nós somos o resultado da nossa fé, nós somos o resultado do que nós cremos. Tenho encontrado com uma geração de gente vivendo em derrota, eu falo sobre isso constantemente. Não porque o inimigo com o qual ele luta seja mais poderoso do que ele, até porque se eu estou em Jesus e você também, não há inimigo que seja maior do que nós, amados. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está hoje no mundo. O problema é que muitas vezes nós... Encaramos o diagnóstico, Encaramos o um problema E olhamos para o problema como se o problema fosse um gigante de fato E não é Dependendo da postura que a gente vive no caminho E com quem a gente anda A gente anda com Jeová E aí achando que o problema é um gigantão A gente desiste de lutar contra ele E o medo que a gente tem dele nos destrói De modo que o inimigo não precisa mais se preocupar comigo Irmãos A maioria Das nossas derrotas nos são impressas não pelo inimigo contra o qual a gente luta, mas contra o inimigo que habita dentro de nós, que a gente nem sabe que dentro de nós habita. A palavra de Jesus me abençoa muito, porque o texto está claro, Jesus sabia que ia morrer, não podia fazer nada com relação a isso. Mas ele tomou uma postura linda, o sentimento que o havia trazido até aqui, era o amor. Todos nós sabemos disso. Agora, por que que João, pelo Espírito Santo, faz questão de colocar lá uma virgulazinha Amou aos seus que estavam no mundo, vírgula E aí ele coloca o restinho de um versículo maravilhoso Amou-os até onde? O fim, sabe o que João está querendo compartilhar comigo contigo? Sabe o que Jesus está querendo compartilhar comigo contigo? O que, é que o Espírito Santo quer compartilhar comigo contigo? Que a amargura pode me impedir de amar Mas se eu não permitir a Amargura não exerce efeito nenhum em mim Eu posso continuar amando até o fim Eu posso continuar vivendo o projeto de vida Que eu vivi até hoje A despeito do novo diagnóstico Até o final no nome de Jesus Muitos de vocês estão aí caídos Quebrados, vencidos Vivendo uma vida maldita Uma existência sem significância e achando que o que fiz Ou o que fizeram com você É que fizeram isso contigo O que eles fizeram contigo Foi, foi, foi isso que, que, que transformou vocês no que, no que vocês são Mas não, essa palavra me ensina Que não foi o que eles fizeram comigo, Que não foi o diagnóstico Foi minha reação a eles Quando eu penso em amargura E a gente tem razão para se amargurar o tempo inteiro Irmãos, é muito fácil, é só abrir o olho, é só acordar Acorda e olha para o lado, a gente tem razão para se amargurar Acorda e olha para o mundo, Abra a janela Lê o um jornal que você tem razão para não crer, para desistir Acorda e liga a televisão, você vai ter razão Demais para se ficar comido pelo medo Pela mágoa, pela amargura, verdade Agora a amargura ajuda no quê? Eu e você muitas vezes percebemos um sentimento ruim tomando nosso coração me impede de sorrir com coisas ou com pessoas que até ontem, com as quais a gente dava gargalhada. Amarguras que vão sendo brotadas, plantadas dentro de nós como semente, que vão roubando de nós nosso direito de celebrar a vida. E a gente se entrega a essa amargura, a esse sentimento negativo com muita facilidade. E essa maldita dessa amargura ajuda no quê? Essa mágoa ajuda no quê? Essa tristeza que está dominando a vida de tanta gente, ajuda no quê? Não ajuda em nada. Se não ajuda, por que, que a gente se entrega? Por que, que a gente para de lutar? Por que, que a gente se acovarda tanto e de tantas formas e tantas vezes? Há muitas reações que eu não consigo entender. Aí talvez vocês tenham que: é pastor, porque que o senhor nunca pegou o diagnóstico que eu peguei? É porque, pastor, o senhor, o senhor abriu lá o seu exame do equívoco do seu médico e estava lá negativo, estava lá o que o senhor queria ver. Agora, quando eu abri o meu envelope, meu, 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 o meu envelope estava lá positivo. Não aconteceu o que eu queria. É verdade. Eu sei que você pode ser mais um desses. Agora, eu conheço um monte de gente como você... Que tem quem sabe o mesmo problema que você E que diferente de você Não desistiram de continuar lutando Qual o problema de muitos, de muitos de nós Mas muitos irmãos, muitos de nós É a incongruência Aonde que habita a incongruência Nós queremos, porque estamos doentes Que Deus nos cure Deus restaura a minha vida E a gente clama ao Senhor Para que Ele abençoe a nossa vida e Deus muitas vezes demora a responder, às vezes não responde. Quando responde, espera ou não, ou, ou sim. A gente quer que Deus restaure a nossa vida. Agora, de que vida nós estamos falando? De uma vida que nós idealizamos, de uma vida sem diagnósticos, equivocados, sem problemas, porque a gente está dizendo, Senhor, eu só vivo hoje se Tu me deres a alegria de poder sonhar com muitos e muitos amanhãs. Porque se eu continuar com esse diagnóstico, ainda que eu esteja vivo, eu não vou viver. Aí quando você diz que se recusa a viver por causa de um diagnóstico, você sabe o que você está dizendo para Deus? Que você não ama a vida tanto quanto pensa amar. Porque quando a gente ama a vida de fato, de verdade, irmãos, como eu falei no início do meu sermão, a gente pode reagir ao diagnóstico de duas, duas formas. Eu posso me amargurar, posso me revoltar, posso quebrar tudo, posso arrebentar com todo mundo, posso destruir tudo, ou eu posso dizer, cara, já que o meu diagnóstico está estabelecido, eu vou aproveitar cada minuto, cada centímetro, cada postura. Eu sei que me tiraram o braço esquerdo, mas eu ainda tenho o braço direito, e ainda assim eu vou continuar abraçando alguém, nem que esteja pela metade. Agora, muitos de nós... Parecemos que fomos abandonados por Deus e não fomos. Deus não faz isso. Muitos de nós nos achamos injustiçados por Deus porque é comigo, pastor. Muitos de nós achamos que somos vitimizados pelo sistema. A gente sempre se vê como, como alguém que está para baixo, alguém menor, alguém vitimizado. E Deus está dizendo assim, filho, talvez que você esteja passando, seja só um teste. Talvez que você esteja passando, esteja passando, por tempo maior do que aquele que, quem sabe, eu mesmo, enquanto Deus, tenha determinado para vocês, mas por causa da sua postura, nós estamos prorrogando para que, quem sabe, você aprenda. Bom, acontece isso, pastor. Bom, vamos à Bíblia. Você já ouviu pregar, já ouviu, já ouviu pregando, que quando Deus tirou o povo do Egito, levou até Canaã, esse trajeto durou quanto tempo? Quem sabe me diga bem alto aí. Não ouvi Ainda não ouvi 40 dias 40 o que? Anos Egito a Canaã 40 anos Durou tanto tempo Que das milhares e milhares de pessoas que saíram do Egito Quantas delas entraram em Canaã? Não ouvi Duas e o restante, pastor, nasceram no caminho. A maioria que recebeu a promessa não tomou posse dela. Inclusive quem? Moisés, que era o cabeção. Agora você já aprendeu que esse trajeto que eles fizeram em 40 anos era um trajeto que de fato dava para fazer em quanto tempo? Quatro meses, diga, quatro meses. Menos de quatro meses, três meses e meio Por que que um trajeto de três meses e meio, quatro, e meio, quatro, quatro meses Durou quarenta anos? Por que que você acha que o povo teve que ficar rodando Na terra Quarenta anos Rodando, passando, quem sabe, no mesmo lugar Por que talvez isso tenha acontecido? Talvez porque Deus queria ensinar o povo e o povo demorava a aprender. Deus queria ensinar vida. Restaurar o centro de valoração daquele povo, mas o povo não aprendia. O povo continuava murmurando, murmurante, reclamando, blasfemando. O povo não agradecia, não celebrava o que tinha. O povo saiu do nada para alguma coisa. Mas no meio de alguma coisa, ao invés de agradecer porque evoluiu, porque não tinha nada... Ficava reclamando porque queria muita coisa. E Deus roda dizendo, enquanto você não agradecer pelo pouco que tem, eu não te coloco sobre muito. Como disse para o menino da, palavra, da parábola, porque sobre o pouco foste fiel, concluam para mim, sobre o muito, tu colocarei. Quantas pessoas vivem eternamente no pouco, ou no quase nada, no básico? Não porque Deus não tenha para dar mais. Mas é porque ainda não aprendeu a ser fiel no pouco. Nunca vai ser posto sobre o muito. Um trajeto de quatro meses durou 40 anos. Porque o que Deus quer para nós, sobretudo, não é nos colocar no lugar da bênção. Mas nos aprender a conviver com dignidade enquanto ela ainda não chega. O povo estava dizendo, nós só vamos ser felizes. Só vamos te adorar só vamos exaltá-lo, só vamos engrandecer o no teu nome, quando a gente chegar no Egito, então Deus está dizendo vocês não aprenderam nada vocês não se tornam abençoados quando a bênção chega, mas enquanto vocês aprendem a viver sem ela, vocês já estão debaixo da bênção no nome de Jesus o que isso tem a ver com o diagnóstico? você está dizendo que o diagnóstico, diagnóstico que parece que é ponto final pois é, mas quem foi que disse isso? foi médico? foi patrão? Foi o marido, foi gente, foi homem. Pois bem, você já aprendeu aqui que a última palavra sobre a vida de um filho de Deus não sai da boca de um homem. A última palavra sobre o filho de Deus sai da boca de quem? Da boca de Deus. Portanto, irmão, ainda que o mundo tenha dito para você acabou, se Deus não disse, acredite. Ainda há esperança no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, ainda há esperança. Aleluia. Se não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. A segunda coisa da fitação sobre ela. Qual é? Não desista do que sobra por causa, por não poder reconstruir o que falta. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Dá para explicar, pastor? Claro que dá. Estou aqui para isso. Jesus, chegou o tempo de partir. Mulher, tua vida acabou. Pai, tua vida terminou. Jovem, não tem mais esperança para você. O que, que você pode fazer? Nada. Nada. Todos os sonhos, projetos, parecem que vão te faltar. Não estarão mais lá. Verdade. Quem sabe? O texto está dizendo. Não desista do que te sobra. Por não poder reconstruir o que te falta. Jesus tinha mais 30 anos para viver? Não Ia faltar ano para a vida dele Mas ele tinha alguns minutos na mão Quem sabe dias Ele tinha que estar uma semana Ele tinha quem sabe horas E o que, que Jesus fez com o que lhe sobrava? Ele viveu com intensidade e o texto é claro, viveu até o fim. Como Jesus chegou no fim? Ele chega na cruz, você conhece a história da crucificação, já preguei sobre isso aqui algumas vezes, e ele vai comover que não abre a boca como matador em silêncio, porque o silêncio conotava que ele estava diante de algo que ele podia suportar bem, ainda que com muita dor mas quando ele chega na cruz do Calvário, já com os cravos na mão, no pé, com a lança do lado, então ele abre a boca e diz o texto, bradou Jesus em alta voz e disse, Eloí, Eloi, Eloi Bactani, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste dele um brado. Foi até ali em silêncio. Mas quando ele chegou no limite, ele bradou, gritou, Berrou, urrou Pôs para fora O que o homem sentia Você lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Eu disse naquele sermão que Jesus foi um homem Que não teve medo de ser homem Mesmo que por causa disso Não fosse visto como Deus Ele na cruz quando diz Se você e eu estivéssemos lá sentados, como você está, olhando Jesus bradando, brigando com Deus, seríamos tentados a dizer, como é que você pode falar um negócio desse de Deus? Como é que um homem desse pode dizer que é Messias? Como é que um homem desse pode dizer que é filho do Todo-Poderoso? Como é que ele pode achar que o pai dele o abandonou, ele não conhece a Deus? Que mau testemunho terrível, lembra que eu pregui sobre isso aqui. Só que Jesus não se preocupou com o que iam pensar dele. Jesus não se preocupou com a sua imagem. Ele simplesmente estava sentindo aquilo, estava, ele voltou para fora, foi homem de verdade. Um homem que não teve medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Agora, muitas vezes nós não somos como Jesus. Nós temos sentimentos e maquiamos esses sentimentos. Nós deixamos de viver tais sentimentos. Nós deixamos de externalizar tais sentimentos. Nós não somos honestos com a gente nem com Deus. A gente não sabe por que Deus muitas vezes não se manifesta. Deus não reage a nosso favor. Porque Deus, quem sabe, encontra desonestidade no nosso coração. Nós estamos reclamando porque não teremos 20 anos de vida. Bom, mas nós temos um dia. Para quem quer 20 anos, só se vive 20 anos como? Um dia de cada vez. Ora, se você quer 20 anos de Deus... Que tal começar a viver o dia de hoje? Se você quer que Deus restaure a sua história... Que tal viver a história presente de forma diferente? Se você quer que Deus mude o teu futuro... Que sabe, quem sabe... Você não consegue, começa a mudar o seu presente... Agora não... Nós quando pedimos a Deus... Pensamos sempre que Deus vai fazer no amanhã... E porque pensamos que Deus vai fazer no amanhã... Não fazemos nada do hoje... Jesus sabia que seu futuro estava confiscado, mas ele diz, eu não vou abrir mão do que me sobra, porque eu não posso reconstruir o que me falta. Senhor, eu vou viver tudo que tu me deste para viver. E se tudo que eu tenho é hoje, eu vou viver hoje com intensidade. Agora veja o que, que acontece com muitos de vocês. A gente, quando tem um diagnóstico ruim, achamos que a vida acabou, a gente sempre olha para o futuro que não vai viver. Mas não percebe que já não está vivendo o presente. A gente começa a chorar na nossa projeção para o amanhã, que não mais existe. Tudo que a gente podia viver. Ontem eu saí com um casal de amigos, fomos, fomos dar uma passeada. Aí estávamos conversando, um casal de chegada, né? E a gente estava falando de nostalgias. Do passado, falando das músicas do nosso tempo. Ele falou, você, você, você. Você reparou como é que as músicas da nossa geração estão voltando? Tributo à Legião Urbana. Está voltando aí Biquini Cavadão. Ah, teve um show há bem pouco tempo atrás de... É, não sei quem, os Miquinhos Amestrados. Como é que é o nome? Hã? João Pedro dos Miquinhos Amestrados. RPM voltou. Diga mais alguns grupos aí. Um monte. Essa geração... Está começando a curtir coisas de 30 anos atrás. Será que é porque essa geração tem pouca coisa boa? Só tem deste é. Ah! O pastor não faz isso, adolescente, eu olhando com raiva ali, estou brincando, cada um o que você quiser. Não é verdade? A gente está começando a curtir, e aí a gente, a gente vai passando pela vida, houve uma coisa que é do nosso tempo. E aquele tempo que a gente estava feliz apaixonada, hein? Conheceu aquela esposa que hoje é uma megera na tua vida, mas naquela época ela era sua princesa, ela era o teu sonho de consumo, ele era o príncipe encantado. Hoje é o um sapão, mas antes ele era o príncipe encantado. Você beijou, ele virou um sapo, mudou, né? Foi o contrário. Aí tem aquela música que te lembra, cara. A gente vai lá, faz viagem na monese. Eu sempre falo de uma música que estava que em voga. E, aliás, não estava a fazer a parte do CD que estava em voga quando eu conheci André, que nenhum de vocês conhece a música de Javan. Nossa velha amizade nasceu De uma luz que acendeu Aos olhos de abril E baixo demais Com cuidado e espanto eu te olhei Tanto você sorriu e foi... Aí, irmão, a gente vai lá em 7 de fevereiro de 1986 Aleluia, glória a Deus Aquela imagem quase divinal... Na porta da igreja... Isso aqui é um anjo... Os anjos estão visitando a igreja hoje... Não era Andréia... E as músicas estavam em voga... A gente vai lá atrás... irmão As músicas trazem lembranças... Memórias... Trazem o um bom tempo... Aí a gente está sentado a os quatro... Aí eu falo assim... Rapaz... Eu não sinto saudade de nada... Acho que é um balde de água fria Puxa, estragou a brincadeira, não é estragou a brincadeira. Mas aí eu terminei a frase dizendo assim, sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta do que eu não vivi e podia ter vivido. Eu sinto falta, quem sabe, daquele, daquele abraço que eu podia ter dado a alguma pessoa e não dei. Eu sinto falta daquele beijo que eu podia ter dado, eu não dei. Eu sinto falta daquela viagem que eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Por quê? Porque naquele dia eu acordei mal-humorado, porque o colega da escola disse que eu era orelhudo. Aí, por causa daquele idiota, eu perdi a viagem do meu sonho. Aí, cresço e descubro que não foi por causa daquele idiota, foi por causa desse idiota que eu não vivi. Porque não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. Descubro que eu poderia ter tido aquilo e não tive, não comprei. Poderia ter feito da minha vida uma vida muito melhor, mas eu não fiz, sabe por quê? Porque eu me recusei a viver o hoje, daquela época. E agora no hoje de outros, quando eu olho para ontem, eu digo, caramba, por que, que eu não vivi aquele ontem? Quando ele era hoje Pois bem, quando eu sei que eu poderia ter feito Não vivi Podendo ter vivido Isso, me, isso toca em mim Isso mexe comigo Agora o que você vê da a nossa mensagem Esse hoje que a gente está vivendo agora Amanhã já se transforma em ontem E quando a gente se recusa a vivê-lo Quando chegar amanhã a gente vai olhar para trás e falar: caramba, cara. Maldito dia que eu não ouvi aquela palavra do pastor Neil. Deixei de viver o que me restava porque eu fiquei olhando para o que estava faltando. Abre mão da sobra do que me restava porque eu estava chorando sobre algo que eu não podia reconstruir. Aí muitas vezes. O lugar onde alguém botou um ponto final da tua vida Você vai morrer daqui a três meses Hoje nós estamos comemorando O aniversário desse diagnóstico do médico Quantos anos? 20 anos passaram e você está vivo Mas você se recusou a viver o hoje Sabe o que, é que Deus está ministrando no coração de alguns de vocês hoje? Algo que talvez alguns de vocês Não buscaram, não vieram buscar de Deus Porque alguns de vocês talvez esteja aqui buscando de Deus Resoluções para amanhã e Deus está dizendo assim ó, Amanhã não existe Tudo que você tem é hoje E enquanto você não aprender a viver os hojes Até que os hojes acabem Você não vai ter mais condições de sonhar com os amanhãs Muita gente Muita Abrindo mão do hoje para chorar o medo com relação aos amanhãs. E o pior, há um eu dentro de você que diz que você tem razão para fazer isso. Pastor, veja onde eu estou. Pastor. A sua vida é injusta comigo, pastor. A vida é injusta. Deus é injusto, pastor. Veja o que fizeram comigo, meu pai, minha mãe, meu tio. Me fizeram isso, me estupraram, me fizeram, me mandaram, me mandaram. Sim, teu passado, já todo mundo já sabe teu passado. A gente já sabe tudo isso. Você também. Agora esse eu que habita dentro de você Te fazendo uma vítima eterna, uma vítima crônica Porque o que teu pai fez com você fez há 20 anos O que teu marido fez com você fez há duas semanas O que teu filho fez com você fez há um mês O que fizeram contigo foi no passado Mas o que acontece contigo hoje Quem está fazendo é você É você Porque Deus está dizendo Filho eu sei o que aconteceu no passado Eu sou capaz de mudar o teu hoje Para que você tenha um amanhã lindo mas enquanto os amanhãs não chegam, viva o hoje. Quando você começar a viver o hoje, você vai ver que então as coisas começam a acontecer no nome de Jesus. A palavra de Deus para você nessa noite, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que faltava. Jesus não só não se amargurou por não poder viver, mas também não se esquivou de viver com intensidade o tempo que lhe restava. Diz que ele resolveu amar e amou até quando? Até o fim. Aquela frase que você já ouviu falar em algum lugar. Jesus se recusou a morrer antes da morte chegar. Então, meu irmão, mais uma vez, não morra antes da morte chegar, pelo amor de Deus. Vai viver o resto que sobra. Não se prenda ao diagnóstico do médico, não se prenda à realidade do ontem, não se prenda à dor do agora. Tente romper e Deus vai te ajudar. Ele está dizendo, esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te, faz força, trabalhe, faça valer a pena, faça por onde não se entregue, esforce-se, e você me terá como parceiro. eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus é parceiro de alguém, esse alguém não tem como perder, amém ou não? Diga assim, Deus é teu parceiro, irmão. Deus é teu parceiro. Terceiro Não culpe Ou puna Aos outros Sirva-os Está na Bíblia, pastor? Tá? Jesus tem O diagnóstico De que seu tempo acabou Pense comigo Jesus nasceu para morrer, não foi? Não foi? E ele morreu por causa de quem? Por quem? Por quem? Diga, por causa de mim. Diga, ele morreu por causa de nós. Muito bem. Filho, teu tempo acabou. Mas por que tão, tão cedo, meu pai? Por causa deles. Jesus podia ficar com raiva da gente, né? Como aquele filme é Rebelião dos Anjos, já citei ele aqui. Gabriel, com ciúme, dos macacos, somos nós. Quem viu A Rebelião dos Anjos aqui? Deixa eu ver se tem meia dúzia que viu. É muito antigo esse filme. É Meia dúzia, viram. Fala sobre um livro que foi achado na Terra, que começava em Apocalipse capítulo 23. E não existe capítulo 23 do Apocalipse. E Apocalipse capítulo 23 re registrava a rebelião de anjos no céu. Promulgada por Gabriel. Gabriel desce a terra e ele quer se vingar desses macacos, desses seres humanos que Deus ama tanto. Gabriel ficou com ciúme porque parecia que Deus amava mais aos homens do que aos anjos. Gabriel ficou com raiva, porque ele não entendia o amor que Deus tinha por nós. Porque na cabeça do Gabriel, do filme, ele tinha que ter raiva da gente, porque por causa da gente, que Jesus morreu. Pois é, mas Jesus também não entendia assim. Quando Jesus esteve diante do diagnóstico que ia morrer, ele diz assim, rapaz, meu tempo é pouco, então eu tenho que amar, eu tenho que amar até o final, e eu tenho que ensinar essa gente a amar também. Ele vai, pega uma bacia, pega uma toalha, bota todo mundo sentado e começa a servir aos seus. Aqueles que são a razão da sua morte. Aqueles por quem ele está morrendo. Aqueles que são a razão da confiscação do seu futuro. Aqueles que são a razão da confiscação do seu sonho. Aqueles que são a razão da confiscação de tudo. Ao invés dele punir, dele culpar, ele serve. Isso não está aqui à toa, irmão Ele não está aqui para que eu faça um culto E chame você aqui na frente para lavar teu pé sujo Teu pé podre Teu pé fedido Ele está aqui tá dizendo Olha, nós podemos abençoar os que nos amaldiçoam Nós podemos ser diferente deles Nós falamos para Deus Deus, veja o que esse desgraçado está fazendo comigo Deus, veja o que, é que esse maldito fez comigo. Deus, veja o que, é que essa bendita maldita fez comigo. Deus, faz alguma coisa. O que você quer que eu faça? Mata ele. Vingue-se dele. Não, você não está entendendo. A tua oração está errada. Você não está entendendo nada. Você deve estar orando para Deus errado. Que Eu não estou aqui para matar ninguém, para satisfazer o teu ódio. Eu estou aqui para te transformar, para que você não se transforme nele. Porque quando você quer que eu mate, você está dizendo, eu quero ser igual a ele. Eu quero que você seja totalmente diferente dele. Agora, alguns de nós, o que, que acontece? Nós tornamos a semelhança do nosso algórdio. Já pregui sobre isso aqui. O cara te traiu, o cara te apunhalou, o cara te humilhou. E o que, que você quer fazer com ele? Eu quero fazer com ele a mesma coisa. Ou seja, você está dizendo, conseguiu me atingir. Conseguiu me transformar na imagem e semelhança dele Você já aprendeu isso aqui Que a vingança nada mais é do que a transformação da vítima Na imagem e semelhança do seu algoz Eu estou chorando porque ele tirou de mim a alegria E o que eu quero fazer com ele? Tirar a alegria dele também De modo que eu estou dizendo Eu não quero mais voltar a ser alegre Eu quero que ele seja triste Ora, se tudo que você quer é que ele sofra Você está dizendo Então você abriu mão da tua restauração Aí a oração não funciona, a campanha não funciona Subir ao monte não adianta, fazer jejum não adianta Porque a intensidade, a intenção do coração foi deformada Quando é que um mal que fazem a mim, a mim me chega de fato enquanto realidade Quando o mal que me fizeram me transforma na imagem e semelhança do meu agressor Agora se o mal que ele me fez atingiu a minha carne, quem sabe a minha imagem Mas não me fez agir com ele como ele agiu comigo O mal dele não me atingiu mais ou menos como aconteceu com Jó Também, Senhor Como é que o cara não vai amar o Senhor? Tudo que esse cara pede só dá Tudo que ele faz prospera Até eu te sigo desse jeito Deus disse assim, Senhor Vai lá e toca em tudo que você quiser Só não toca nele Só não toca nele Vamos lá Satanás tocou no que? Tocou nos filhos? Matou-os não Quantos filhos morreram, você sabe? Dez Tocou na casa dele? Sim ou não? A casa caiu, não caiu? Caiu Tocou na mulher dele? Tocou A mulher não morreu Mas a mulher se transformou em satanás Espera aí, pastor Isso não está na Bíblia rapaz. Quando ela fala assim Amaldiçoa logo o teu Deus E se mata O que, que ela se transformou? Uma inimiga de Deus. Ela se transformou de adoradora para murmuradora. De amiga para inimiga. Está dizendo, eu abandono a fonte da minha vida. Perdeu a esposa também. Perdeu a saúde, sim ou não? Perdeu tudo. Se tornou uma ferida ambulante. Ele arrancava as cascas com telha. Mas peraí, aí. O cara perdeu filhos, mulher, família, bens, bois, vacas, casa. E a ordem de Deus não toca nele? Do que Deus está falando? Deus está falando da alma, do caráter, do princípio. Porque é diferente da mulher que foi tocada que diz assim... Não vale a pena servir a Deus se Deus não faz o que a gente quer. Não vale a pena servir a Deus se Deus não dá o que a gente quer. Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Ele já tirou tudo da gente, vamos continuar a a ele por quê? Amaldiçoa logo a ele e se mata. Jó fala assim, ai ah, meu Deus, já perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minha casa e agora minha mulher ficou doida. Receberíamos o bem de Deus e não o mal, mulher. O Senhor o deu, mulher. O Senhor o tomou, mulher, mas ele continua sendo bendito em nome de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, meu favor. E Jó diz a palavra, não abriu a sua boca. Satanás tocou na imagem, nos bens, na fama, na glória, mas nele não. Está dizendo que eu posso perder tudo sem adoecer. Estava ouvindo uma palavra do pastor Davi Baeta, da primeira igreja batista de Moça Bonita. Para ele é outro dia. Tem câncer. E o câncer está lastrado. Temos que orar por ele. Temos orado. Ele pregou o sermão e disse assim, minha igreja, eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. que ele está falando? Ele está falando que a doença chegou ao corpo, mas não vai chegar à alma, porque ele não vai permitir. A doença chegou ao intestino, mas não vai chegar ao coração, que ele não vai permitir. Ele está dizendo, quem sabe eu não tenho mais 40 anos de vida, mas eu tenho que ir uma semana, doutor. Eu vou viver mais uma semana de vida. Sabe onde está o, o pastor Davi Baeta agora? Está nos Estados Unidos curtindo a vida com a filha dele, com a família dele. Como, pastor? É porque o mal encontra em nós o espaço que a gente dá a ele. Esse texto está dizendo que não adianta ocupar, irmão. A vida, culpa a Deus, culpa o marido, culpa o pai, culpa o padre, culpa o pastor, culpa o raio que o passa, culpa o diabo. Não muda nada para quem sobre isso há dois domingos atrás. Descobrir quem é o culpado não muda a coisa. O que eu tenho que fazer é não abrir mão do que me falta, do que me sobra por causa daquilo que me falta. Eu tenho que viver hoje com intensidade. Não adianta eu falar, meu marido, eu quero que meu marido morra. Tá, cheio de morrer, muda o quê? Não muda nada. Quero que o meu patrão morra. E se ele morre, muda o quê? Muda nada. Porque emocionalmente ele já está morto em você. Ele já é um defunto. Agora ele morre de verdade. Você ganha o quê? Não ganha nada. Então canalize essa energia, essa força que você está despendendo, desejando mal a alguém e transforme em energia positiva para você conseguir viver o agora. Porque o agora é tudo que você tem no nome de Jesus, amado. Quem está entendendo essa palavra, tu entendendo essa palavra, pastor? A palavra de Deus é para nós, irmão. Tudo que nós temos é agora. Veja, você que está com insônia, não está conseguindo dormir, não está dormindo bem. Deita na cama, aí aparece a irmã insônia, a parte do Senhor. Vem, irmão, vim deitar com você hoje, tá? Ah, desgraçado, você vê, né? E o pior, a insônia não adianta dizer, está repreendido em nome de Jesus, não você pode repreender à vontade, filho. Eu vou deitar aqui e vou fazer companhia a você. Uma noite, duas noites, três noites, quatro noites, um mês, um ano, você não dorme. Quando você dorme, parece que a, a fita da, da mente começa a passar. Zzz, zzz, zzz. Diria Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. Zzz, zzz. Você começa a pensar e não consegue concatenar, administrar seus pensamentos. Pegue teus pensamentos. Faça um teste hoje, você que está com a companhia do Dona Insônia. Esses pensamentos que você não consegue controlar, eles têm a ver com o ontem, enquanto culpa, raiva, ira, e com o amanhã, enquanto preocupação, medo e temor. Vê se tem alguma coisa a ver com hoje. Vê se tem alguma coisa hoje que está alimentando a irmã insônia. Faça um teste hoje. Você vai ver que tudo que descontrola o teu pensamento, que te impede de dormir, tem a ver ou com o ontem... Diga, o ontem não existe. Ou tem a ver com o amanhã. O que, é que o amanhã tem em comum com o ontem? Diga, o amanhã não existe. O que, é que existe? E tudo que existe está completamente contaminado pelo que não existe. Deus abençoa a vida do teu servo. Aonde? Como? Se quando eu te visito ou você está lá no ontem ou você está lá no amanhã. Você me pede para que eu te abençoe há anos. Toda vez que eu venho até você ou a tua cabeça ou está lá, ou está lá. Eu sou Deus do agora, meu filho. Eu não sou Deus de mortos. Eu sou Deus de vivos, e vivos só tem hoje. Aí Deus vem hoje... E a gente não toma posse da bênção... Porque Ele não nos acha. Nós abrimos mão do que nos sobra... Por causa do que nos falta. E o que nos sobra nós usamos para culpar... Para acusar... Quando Jesus está me ensinando que eu tenho que servir... Eu tenho que mostrar... Para o mundo, para a vida, para Deus... Eu tenho direito, inclusive, de reclamar, porque eu sou diferente daqueles que me machucaram. Eu sou diferente daqueles que me magoaram. Agora, quando eu abro mão de servir, quando eu abro mão de viver eu aqui e agora, para reclamar dos que me magoaram e desejar o mal deles, eu estou dizendo, tá reclamando de quê, cara? Você estou igualzinho a eles. Se você tivesse a oportunidade de fazer com eles agora o que eles fizeram contigo, você faria. Você só não faz porque não tem oportunidade. Como que Deus vai nos abençoar? Então nós aprendemos três coisas. Se não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Não há o que fazer sobre a coisa? Não. Então não permita que essa coisa plante mágoa, amargura, te roube a capacidade de viver agora. Bom, segundo, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. está pensando que não vai ter mais futuro? Talvez seja, mas presente você tem. Enquanto existe presente a vida para se viver, então viva e Deus vai abençoar você, meu irmão. Não culpe ou puna os outros. Sirva-os. Termino. Seja qual for a notícia. Nunca se esqueça que a tua vida está na mão do Todo-Poderoso. Jesus 3. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, Levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu os Depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-os com a toalha, com o que estava cingido. Veja o versículo 3, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, olha só. Viera de Deus e para Deus voltava. Jesus não se amargurou por quê? Porque ele sabia que estava na mão de Deus. Na mão de Deus, Deus o trouxe à terra. Deus o conduziu na terra. Deus o retira da terra. Disseram para você, acabou? Não creia.
1: A não ser que Deus diga para você.
0: Porque você é nascido de Deus, você nasceu da água do Espírito, você nasceu no Espírito Santo de Deus. Você tem o selo da promessa, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E antes de você nascer, Deus já tinha escrito um script para a tua vida. Falei sobre isso no domingo passado. E só Ele pode colocar um ponto final. Agora, enquanto ele não fez isso, meu irmão, a palavra dele no teu coração nesta noite, viva tudo que você puder viver, mas viva com intensidade. Não abra a mão do hoje por causa das preocupações de amanhã no nome de Jesus. Porque a tua vida está na mão de Deus. E como eu tenho ensinado os irmãos, isso aqui é você, ó. É um peso. Torre eixo. Isso aqui é você. Essa aqui é a mão de Deus. Você está aqui, ó. Quantos anos você tem? Eu vou contar de um a três. Você vai dizer quantos anos você tem, ok? Um, dois, três. Entendeu? Não, né? Mas você sabe quantos anos você tem. No meu caso, 45 anos. Bem vividos. Aí chega hoje, acontece uma desgraça e alguém diz assim, Neio. não sei se você chega aos 46 Temos duas posturas... Desespero e revolta... Ou gratidão por ter vivido 45... E por ter ainda um hoje para viver... E viver esse hoje... Até o final no nome de Jesus... Jesus escolheu a segunda hipótese... Viver o hoje até o fim... E viver o amando até o final... E ele foi honrado pelo Pai de tal forma que ainda hoje, diz a sua palavra, ele vive. Está à destra de Deus, intercede por nós pecadores e está conosco todos os dias até a consumação dos céus. Então, meu irmão, guarde isso que eu vou te falar. Em lugar nenhum da Bíblia, ele diz que nos abençoaria por muitos anos. O que ele disse foi que nos abençoaria todo dia. Ele não disse, aqui é que Deus te abençoe com muitos anos de vida. Não. Ele disse, se abençoe com muita vida, todo dia. Então, se você tem o hoje para viver, não deixe de vivê-lo por causa da preocupação com amanhã, muito menos por causa da culpa do homem. Porque se você viver o hoje, que é tudo que Deus tem para nós, com intensidade, Deus do céu vai sorrir para você. Ele vai zombar dos teus inimigos Ele vai gargalhar dos diagnósticos de ponto final Que vão botar na tua história Porque Ele sabe que você vai entender Que maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo E Ele vai te dar vitória no nome de Jesus Quero profetizar Que você que está aqui com um diagnóstico ruim E perdeu algumas semanas Por equívocos Por causa de posturas Quero mostrar para você, vou profetizar Você continua com o diagnóstico, não continua? Mas nessa semana, Deus vai te dar tanta alegria, tanta alegria. Deus vai te encher tanto de gozo. Que você vai descobrir que o diagnóstico continua lá. Mas a despeito do diagnóstico que você vai sentir essa semana vai ser diferente no nome de Jesus. Deus vai derramar uma alegria que você não sente há muitos anos na tua vida. E você vai se lembrar dessa palavra. E quando você voltar, domingo que vem, você vai adorar a Deus diferente no nome de Jesus. Quem recebe, diga, eu recebo essa palavra. Diga assim, eu concordo com essa palavra. E aplaude essa palavra no nome de Jesus.